0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von gitarrenlehreronline.de. Bernd, neue Folge 13 Seiten. Ich glaube, ich muss erstmal Danke sagen für, für, das, für das Präsentieren dieser Folge. kleines bisschen Ach Werbung, so. muss man sagen.
1: Ja, ist ein kleines bisschen Werbung. Gitarrenlehreronline.de, da gibt es meine Kurse und so weiter. So, jetzt aber auch genug Werbung.
0: Für die Zuhörer, wir sind heute. Einen Tag, nachdem wir beim, beim Bastian in Kaiserslautern waren, Bernd hat dort zwei ähm, Gitarren abgeholt, wir haben zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Wir sind noch nicht ganz sicher, wie wir die in welcher Reihenfolge wir die jetzt raushauen, irgendwie die Folgen beim Bastian oder diese Folge zuerst, weil diese Folge hat ein. Äh, man wird es wahrscheinlich am Titel der Folge schon erkennen können, einen, einen okay. aktuellen Anlass, nämlich dass Bernd sich aufregt und Bernd hat gemeint, die Leute mögen es, wenn er sich aufregt und deswegen mussten wir jetzt heute noch aus aktuellem Anlass eben eine, eine neue Podcast-Folge aufzeichnen. Deswegen, es kann sein, dass ich das noch ein bisschen schiebt, wenn wir welche Folge rausbringen. Aber dazu kommen wir gleich. Ich habe nämlich noch ein paar Basic-Sachen, die wir vielleicht davor ansprechen sollten. Sehr gerne. Und heute dürfen wir auch nicht vergessen unseren Song. Und was haben wir geübt? richtig. Das steht tatsächlich auch auf meiner Liste, würde ich aber gleich erst zukommen. Okay. Und zwar, ich habe mir mal die, die Daten zu unserem Podcast angeschaut. Wir haben tatsächlich, Bernd, Zuhörer aus Norwegen, aus Liechtenstein und aus Schweden. Jetzt war natürlich mein Gedanke, in Schweden sitzt natürlich Spotify. Am Ende hört Spotify uns zu und wir sind bald ein Spotify-Exclusive nach vier Folgen. <lacht> das wäre natürlich geil. Das kann aber auch sein,
1: einfach, dass äh, die Typen von Strandberg zuhören, weil ich jetzt mittlerweile von denen äh, drei Gitarren habe. Stimmt.
0: Oh, also, <lacht> wenn, wenn das jemand äh, hier aus Norwegen, Schweden oder Liechtenstein uns zuhört, ähm, gern mal, weiß ich nicht, bei Bernd oder bei mir melden auf Instagram, at BerndKills oder at GitarrenRookie. finde ich echt spannend, wer uns so aus, aus Europa alles zuhört. Finde ich äh, richtig cool. Zweite Sache, äh, geht auch um unseren Podcast, kam die Anfrage, dass es uns noch auf weitere, äh, weiteren Plattformen geben soll, außer äh, Spotify und Apple Music, so wie es aktuell der Fall ist ist. Potbean wurde da angefragt. Da werde ich mich mal schlau machen, wie das, wie, das, wie das damit aussieht. Das müsste aber eigentlich relativ unproblematisch gehen. Sobald es uns noch auf anderen Plattformen geben sollte, werden wir das äh, entweder auf Instagram oder in einer Podcast Folge hier, hätte ich gesagt, erwähnen. Ja, machen wir. Genau. Jetzt würde ich gern kommen zu den Songs und zu was habe ich geübt. Songs willst du zuerst vielleicht?
1: Ja, und zwar, ich muss ganz kurz gucken, wie er heißt, weil ich habe nämlich eben, da ich mir... Es <lacht> ist eine lange Geschichte. Okay, ich, ich muss sie kurz erzählen, weil mhm. wir haben ja Zeit.
0: Ja.
1: Ich hatte von, von meiner Lieblingsfirma, würde ich sagen, Ibanez. Also mhm. ich mag einfach Ibanez. Ich mag vor allem auch den Kontakt zu Ibanez in Deutschland im Vertrieb Meinl, mit dem Daniel, mit dem ich zu tun habe. Mag ich einfach, ja, und ich hatte eine... Gitarre, leihweise eine Jose Trujani mhm. in einem krassen Türkis mit Ach, roten Pickups.
0: Dieses Bubblegum, was du in einem Video hattest neulich mal, ne? Genau, ja. Mhm.
1: Und äh, ich war eigentlich der Überzeugung, deswegen wollte ich eigentlich die Gitarre haben und habe irgendwie äh, gesagt, ich hätte gerne mal so eine äh, Jose Trujani, mhm. weil ich dachte eigentlich, die hätten alle... Diesen Sustainiac, das ist ein spezieller Pickup am Hals, mhm. mit dem man praktisch mit so einem Schalter Feedback erzeugen kann. Aber das ist was für eine andere Folge. Egal. Mhm. Jedenfalls dachte ich eigentlich, alle Josie Atreides mittlerweile haben diesen Pickup. Und dann kamen die und dann hatte die einen ganz normalen Single call Size Hamburger am, am, am Hals. Und ich habe gedacht, hä? Hm? Hm. Und dann habe ich halt gedacht, sag mal, ich habe doch das gesehen und habe halt geguckt auf der Ebony's Website. Und dann ist das praktisch die einzige, die es nicht hat. <lacht> Und dann habe ich aber gesehen, Moment, da ist ja eine Gitarre in Chrom. Und jetzt muss ich dazu sagen, als ich groß geworden bin mit meinen Heroes, Steve mhm. Vai, John Petrucci und äh, Joe Satriani, hatte der eine CD raus, die hieß Flying in the Blue Dream. Und da hatte der eine Chrom-Gitarre. Mhm. Und der hat ja schon immer seine eigene Form, so eine gerundete RG-Form, sehr gerundet. Mhm. Und die war komplett aus Chrom. Und ich habe immer gedacht, das wäre nur eine, die er hat. Ja? Also nur der Tiociadri äh, und vielleicht so zehn Sammlerstücke oder so. Und dann sehe ich die da so auf der Webseite und denke, kann man die kaufen? Dann schreibe ich mal im Kontakt bei Ebene und das, sag mal, kann ich etwa die Chrom-Gitarre kaufen? Und, und der sagt... Ja, kannst du. Die ist auf Bestellung, ja, also die wird extra gebaut, wenn du sie bestellst. Und sie kostet halt xxx Euro. Ja? Also ist also es eine Custom quasi? Ja, genau. Also mhm. ist offiziell 5600 Euro oder so. Okay. Und dann äh, dieser Sack, das ist auch ein unglaublich guter Verkäufer, äh, dauert sechs Monate, frühes Weihnachtsgeschenk. Und dieses Weihnachtsgeschenk, dieses Wort hat mich getriggert, mhm. Und ich habe dann so irgendwie zwei, zwei Stunden einen Wein getrunken, überlegt und habe dann gesagt, ach komm, weißt du was, als Kind war das mein absoluter Traum, ja. diese Chromgitarre zu haben. Bestelle ich mir, will ich haben, ja. ist egal, dann verkaufe ich halt zwei andere, ist mir wurscht, ja. Mhm. So, das heißt, die ist unterwegs und jetzt habe ich die Nachricht gekriegt, sie kommt schon im Oktober, also mit Weihnachten wird es nichts. Egal, jedenfalls habe ich daraufhin jetzt heute mir das Flying in the Blue Dream Album, das das mhm. getriggert hat, nochmal angehört. Und da gibt es einen Song, jetzt muss ich halt ganz kurz äh, researchen, mhm. wie der heißt. Äh, Flying in a Blue Dream, in a äh, Blue Dream, Josiah Triani und äh, Wikipedia. Gucken wir mal, ob die Songliste da ist. Genau. Und ich glaube, Big Bad Moon. Mhm. Big Bad Moon wäre so ein... Oder halt Flying in the Blue Dream, der Titeltrack. Also diese beiden, oder eigentlich das ganze Album.
0: Ja. ja. Ich hätte jetzt einfach mal beide, beide Songs. Äh, genau. Flying
1: den in the Blue Band. Dream oder Big Bad Moon, das ist Nummer 1 und 8.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich Nummer 1 und 8 auf dem Album. Zwei, zwei, zwei Songs ähm, diese Woche für die Playlist. Das eine, und das mache ich aber als zweites, weil das so eine, eine Überleitung zu dem Was-habe-ich-zuletzt-geübt äh, ist. Und ähm, das andere ist äh, tatsächlich Shallow äh, von Lady Gaga und Bradley Cooper. Du wirst jetzt lachen. Aber mir hat... Das ist ein hervorragender Song. Der ist, Ich finde den auch super. ne? Und es ist ja kein Kriterium für unsere Playlist, dass es ein Rock-Song sein, äh, Rock sein muss.
1: Ich finde Lady Gaga sowieso grandios.
0: Ja. Sorry, ich finde die absolut. super. Absolut. Und äh, ist auf jeden Fall der Song, weil eine Freundin von mir hat mir ein... Ähm, auf Instagram kannst du so, so um, Stories quasi, die du in der Vergangenheit gepostet hast. Und dann kriegst du quasi, uh, on this day a year ago quasi. Und dann, also heute an dem uh -huh. Tag von einem Jahr, hast du die und die Story gepostet. Und da hatte sie, und da hatte ich noch nicht E-Gitarre gespielt. Während da hatte ich meine, meine erste E-Gitarre noch nicht gekauft, da habe ich noch Klassik gespielt. Und das war so ein, eins meiner... Ich brauche, bin halt irgendwie jemand, ich brauche immer ein Ziel, das ich vor Augen habe, wenn ich irgendwie was übe. Und dann weiß ich noch, das war so mein erstes großes Ziel, so dieses, dieses Intro-Riff oder eigentlich zieht es sich ja das ganze Stück von, von, ähm, äh, von Shallow, ne? dieses ganz markante am Anfang. Und das war gerade so der Zeitpunkt, wo, wo ich es einigermaßen flüssig spielen konnte. Ne? Also das Umgreifen einigermaßen, wobei das Umgreifen ist in dem Stück eigentlich gar nicht schwer aber wo ich es halt so hinbekommen habe. Und das hat die mir geschickt und da dachte ich mir, krass, das ist schon zum einen ein Jahr her, kommt mir gar nicht so lang vor, ist das eine und das andere ist, das Stück ist echt nicht, echt nicht schwer, aber für mich damals zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich das endlich einigermaßen sauber spielen konnte, ne? weil ich so dachte, wow, das ist so ein Charthit hit ne? und ich kann, den, ich kann den jetzt spielen ne? auf, auf der Akustik. Deswegen der Song... Und das eben halt auch als Überleitung zu dem. Fuck, jetzt habe ich doch. Das wollte ich doch als zweites erzählen. Ich hatte nämlich noch zweitens <lacht> gerade völlig durcheinander gekommen. Warte, aber. Okay, ja? das
1: kannst du dir jetzt noch überlegen, weil ich muss dir unbedingt zu shallow mhm. eine Story erzählen. Aha. Und zwar: äh, <lacht> Ich habe hier eine Zeit lang sehr viel Covermusik gemacht. Mhm. Ne? Und da hat die Sängerin irgendwie gesagt: Ja und äh, bereitbar für den gibt noch Shallow vor und ähm, wir hatten auch also Shallow das was du jetzt auch meinst ja also ja. Lady Gaga und, äh, und der, der, der Typ wie heißt er egal Bradley Cooper Bradley Cooper genau hat wir auch schon gespielt und eigentlich mhm. hätte ich wissen müssen dass sie Shallow meint jetzt äh, haben wir aber vor vier fünf <lacht> Jahren auch einen Song gespielt der heißt Cello also das Die Cello das das, das, das die, yeah. die große Geige, also yeah. die, 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 riesige, die große Geige, die man vor sich stellt, ja. Yeah. Von Udo Lindenberg ich featuring Clouseau. Uh -huh. Und das habe ich halt gesungen und das war irgendwie so ein Paradenummer von mir, weil das also irgendwie, das hat mir super gelegen und das kam echt gut an und so, ne. Und das war aber zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, irgendwie vier, fünf Jahre her und ich wusste es gar nicht mehr richtig, habe ich auch schon gedacht, boah, das muss ich mir jetzt echt nochmal anhören und so und äh, kam dann zum Gig und habe dann so gesagt, ja, ich habe äh, Cello, von Udo Lindenberg halt vorbereitet und, und sie, wieso denn das? Und ich so, ja, du hast doch gesagt, ich soll Shallow vorbereiten. Und, aber sie hat halt Shallow gemeint.
0: Geil, geil.
1: Ja, okay, das nur nebenbei. Dein nächster Song. Mein zweiter Eilig. Song
0: ist, und den wollte ich eigentlich als erstes nennen, ist ähm, Villains of Circumstance von Queens of the Stone Age. Weil ähm, der ich habe so eine, so eine Playlist auf Spotify mit diversen dann da ist der eben auch drauf. Und ähm, die hatte ich jetzt heute gehört. Und da kam eben dieser Song. Und da weiß ich noch, wie ich den zum ersten Mal gehört habe. Da gibt es irgendwie eine, eine Line. Und aufpassen, jetzt wird es sehr poetisch, wo es im Grunde darum geht. Wo er nur sagt, it's hard to explain, but easy to feel, und genau so ist es. Ja, so sieht's aus. Und das waren die, ähm, die Songs, was ich zuletzt geübt habe im Grunde, da ich, äh, da wir gestern die Folge mit dem Bastian aufgenommen haben und ich da schon gesagt habe, das letzte, was ich äh, geübt habe, war Let It Go von James Bay, ist es heute immer noch einen anderen Song, den ich noch ähm, übe gerade, weil ähm, wir nie richtig Akkorde, oder ich nie richtig Akkorde gelernt habe, ne? so die, die klassischen und ich das jetzt so ein bisschen nachholen. Ja, da musst du mal
1: bei meinem mein Grundgross Akustik-Gitarre machen.
0: O oder so, Dem
1: ja. Gitarrenlehrer-online.de <lacht> Schamlose Eigen, Eigenwerbung, Schleichwerbung, egal. Ja,
0: und auf jeden Fall ähm, mache ich jetzt gerade noch äh, Knocking on Heaven's Door. Nee, Quatsch, nicht Knocking on Heaven's Door, wie heißt denn der? Scheiße, wie heißt denn der Song von Guns N' Roses, der von Bob Dylan ist? Knocking on Heaven's Door. Ach so, dann ist es Knocking on Heaven's Door. Was die wenigsten wissen, glaube ich, dass der Song ursprünglich von Bob Dylan gemacht ist. ne? Aber was hast du zuletzt? Also was habe ich zuletzt geübt? Und zwar
1: äh, natürlich auf meinen beiden schönen neuen Gitarren von Sieg Guitars. Ja. Ähm, ich mache ja gerade einen neuen Kurs, der heißt Sodospiele für Fortgeschrittene. Mhm. Und da sind auch am Schluss so ein paar exotischere Skalen drin. Und mhm. da habe ich geübt die Double Harmonic Major Scale. Mhm. Es gibt ja die Harmonic Major Scale, also die harmonische, äh, harmonische Durtonleiter. Mhm. Die hat halt statt der Intervallstruktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hat sie die Intervallstruktur 1, 2, 3, 4, 5, B, 6, 7. Also sie hat eine kleine 6 drin und klingt dadurch sehr orientalisch. Mhm. Und jetzt gibt es die Double Harmonic Major Scale und die hat zusätzlich noch eine kleine Sekunde drin. Also die klingt total krass orientalisch. Mhm. Und... Äh, der vierte Mode davon ist zum Beispiel auch Moll, das viele Leute aus dem Gypsy Jazz kennen. Ja. Ist jetzt ganz schön advanced, ja, aber mhm. das ist aber auch äh, Modul 6 meines Kurses, also meines fortgeschrittenen Kurses über Solospiel und das habe ich geübt, damit ich das in den Videos, die ich dann irgendwie nächste Woche aufnehme, gut kann.
0: Okay.
1: Aber mehr brauchen wir dazu jetzt nicht sagen, ja. das ist ein bisschen zu krass sonst. Das ist
0: jetzt schon wieder sowas, weißt du, wo du was erzählst und ich kann es Überhaupt noch nicht nachvollziehen, wird sagen, wenn Bernd es sagt, dann wird es so sein. Ich müsste es eigentlich vorspielen, aber ich habe jetzt keinen Bock, die Gitarre zu holen. Alles, alles gut. <lacht> ähm, der Besuch bei Bastian und deine zwei neuen Gitarren sind ohnehin so ein Ding. Wir, wir waren ja gestern bei ihm und ganz anderes Thema jetzt, aber das ist mir da aufgefallen. Und zwar, ich habe jetzt auch so äh, ein, zwei, drei Videos auf, auf YouTube angefangen und übrigens gerne abonnieren, Gitarren Rookie auf YouTube und wir haben halt neben den beiden Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, hast du noch zwei Videos gemacht. Ne? Und ich habe so das Gefühl, das war so einfach aus der, aus der Hüfte geschossen, mal eben zwei, zwei Videos. Ja? Und du hattest irgendwie direkt die Themen und ihr habt euch einfach kurz hingesetzt, ihr habt die besprochen und fertig war es. Und im Grunde da dachte ich mir so, ah, ist eigentlich, ich habe so das Gefühl, wenn man noch am Anfang ist mit dem, mit dem ganzen YouTube-Kram, bei mir habe ich immer so das Gefühl, ich muss mir alles noch so aus den Fingern saugen. Zu was mache ich ein Video und was ist ein Video wert und wie ziehe ich das auf? Und ich habe so, bei dir habe, sehe ich da immer so eine Leichtigkeit irgendwie. Du hast so, ah, darüber könnte man ein Video machen. Zack, wir setzen uns hin, Kamera an und gib ihm.
1: Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass ich halt äh, seit Jahren einfach sammle. Ich habe so eine, ähm, in meinen Apple-Notizen einfach so eine Datei. Da mhm. steht YouTube Video Ideen mhm. und ich kann mal kurz reingucken. Ich muss einen Klick, so. Uh, hier Ideen für YouTube-Videos und da ist eigentlich im Prinzip fürs ganze Jahr genug Material. Krass. Ja. Ideen. Immer wenn ich irgendwie auf dem Klo sitze, ja, <lacht> <lacht> und, und denke, ah, und habs Handy in der Hand, ne? weil du kennst ja, äh, äh. Dieses, dieses vom Postillon, ne, Mann bricht Stuhlgang ab, weil er sein Handy vergessen hat. <lacht>
0: <Das> ist <jedem lacht> von uns schon mal passiert. Ja. Machen wir uns das genau. mal
1: vor. Und, äh, das schreibe ich mir immer sofort auf, wenn ich irgendeine Idee habe. Ja. Und manchmal denke ich, ich schreibe es auf, schreibe es auf, da kommt meine Frau, will irgendwas von mir und habe es vergessen. Und es ja. war bestimmt eine geile Idee. Ja. Ja. Deswegen ist, sie, sie
0: ist schuld. Na nee, egal. <lacht> <lacht> Quatsch, natürlich nicht. Und das ist mir im Grunde gestern nochmal noch mal, ähm, klar geworden. Und diese, die, die nachhaltige Gitarre, ich habe sie ja gestern auch ein bisschen gespielt, als wir beim Bastian waren. Ähm, Hammer. Hammer. Hammer, Hammer.
1: Ja, die ist so Hammer, dass ich mir das zweite Stück von dem Bodyholz, von diesem Rotzeder und diese Decke, dieses Ahorn, dass ich mir das komplett einfach reserviert habe für, für die nächste Gitarre.
0: Da habe ich auch schon überlegt, ob ich den Bastian anschreiben soll und ihn fragen soll, ob er Zu mir. Zu spät. Steht.
1: Ist schon alles weg? Von, von Rotzeder ist weg, Decke ist noch da.
0: Ja, mir ging es erstmal nur um die Decke, weil die echt... Ja, Decke auszieht. ist noch da. Ja, ich glaube, muss ich Man muss es beeilen. Ja. Oder Bastian, wenn du das hörst, äh, ich weiß gar nicht, ob er unseren Podcast hört oder nicht, ich habe ihm gestern auf jeden Fall den Link geschickt. Halt mir ein Stück von, von der, von der Pennymark-Decke.
1: Ja, es ist so geil, <lacht> die Show.
0: Einfach Hammer. Gut, ähm, ansonsten. Gut, noch aber was, jetzt ja,
1: zum, zum Rand. Eigentliches Thema der Folge, ne? Richtig. Ja. Bernd ist schlecht gelaunt und muss schimpfen. Genau, ich, also ich habe zwei, eigentlich zweieinhalb Rands heute. Sollen mhm. wir mit dem über dich anfangen oder mit dem über das andere? Also am besten eine Bewegung über das andere, weil dann habe ich mich schon mal aufgeregt.
0: Okay, ich dachte, wir, dachte jetzt andersrum, denn dein, dein Ärger soll sich steigern, deswegen hätte ich gesagt, fangen wir mit mir an, aber mach ruhig, mach nee, ruhig das andere Thema.
1: Lass mich lieber abregen. Okay. So, pass auf. Also, ein Online-Schüler von mir, mit dem ich auch schon so ein bisschen so Kontakt hatte, mhm. äh, habe ich angeschrieben, er ist eigentlich ein riesiger Rush-Fan, also die Band Rush. Das sollte man eigentlich kennen, so eine Progressive-Rock-Band. Mhm. Äh, bekannte Titel: Tom Sawyer. Und YYZ, oder, wie heißt das, irgendein Instrumental, irgendwas mit Y, egal. Mhm.
0: Ähm,
1: Alex liveson der Gitarrist, sehr geiler Gitarrist. Und er hat ein Endorser-Modell von Epiphone. So, es nee, ist jetzt...
0: Nee, nee, nee. Moment, muss ich kurz zwischenfragen. Warum hat das, wenn das so ein bekannter Gitarrist ist, warum hat der ein Endorser-Modell bei Epiphone, der Low-Budget-Marke von Gibson, warum hat er kein Gibson-Endorser-Modell?
1: Ja, der Slash hat ja auch ein Endorser-Modell von Epiphone. Echt? Habe ich doch gar
0: nicht gesehen. Ja? Ich kenne nur die slash äh, endorser modelle Äh, ja. oh, die gibson Endorser modelle Okay, gut. Also okay,
1: vielleicht mhm. irre ich mich auch, aber der Alex Live ist auf jeden Fall ein epiphone Endorser modell mhm. Und da haben wir auch mehrere. Ich hatte auch schon mal von diesem Gitarristen von Aerosmith, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Joe Perry. Äh, grad Joe Perry, genau, da hatte ich auch mal ein Endorser modell von Epiphone. Mhm. Habe ich auch ein Jahr lang gespielt und das war echt eine geile Gitarre. Also mhm. ist, ich will jetzt überhaupt nicht gegen Epiphone per se mhm. irgendwas sagen. Mhm. So, aber... Äh, der Schüler hat jedenfalls gemeint, das ist halt eine sehr komplexe Gitarre. Das ist eine Les Paul. Aber die hat ein Floyd Rose Tremolo, was sehr ungewöhnlich ist. Die hat eine Baufräse, was für meinen unglaublich dicken Bauch eigentlich ganz gut ist. Aha. Und äh, in dem Floyd Rose ist auch noch ein Piezo-Tonabnehmer eingebaut für akustik sounds Hä? Was echt... Also es ist krass komplex, ja. Aha. So. Und ich war schon sehr skeptisch, als er das vorgeschlagen hat und habe gesagt, willst du wirklich einen Floyd Rose? Ich meine, Floyd Rose killt halt echt viel Sound,
0: mhm.
1: ja, durch diese Klemmungen und mhm. durch diese Messerkanten und gerade bei einer Les Paul will man ja eigentlich, dass das Ding schwingt und, 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 und einfach, ja, dengelt, ne? mhm. mhm. und dann Floyd Rose verbindet schon 50% der Schwingung durch die Messerkante, ja, weil du weniger Auflagefläche zum Holz hast. Und dann noch Piezzotonabnehmer. Ich meine, das sind ja so ähm, Keramikelemente, die unter der Brücke sind und mhm. die schlucken halt auch Schwingungen. Mhm. Ja, das ist halt Fakt. Da mhm. kann einer mal erzählen, was er will. Das ist Fakt. So. Habe ich schon gesagt, willst du das wirklich? Weil der hat halt schon eine Music Man Majesty, also die perfekte Piezo-Gitarre vom John Petrucci für 5.000 Euro oder was, ja, mhm. hat er halt schon. Da habe ich gesagt, warum willst du denn noch eine piezo die halt definitiv schlechter sein wird? Weil die kostet um die 1.000 Euro, ja? Ja. So. Aber egal, er wollte sie unbedingt haben und hat gesagt, kann ich die einfach äh, als Versandadresse dich angeben und du machst halt einfach einen YouTube-Test drüber und schickst du dann an mich weiter. Hab ich gesagt, mhm. wenn du unbedingt willst, ja, weil der ist jetzt schon jetzt ewig bei mir Abonnent und äh, mit dem habe ich auch schon andere Sachen irgendwie zu tun gehabt. Mhm. Ich dachte, okay, machen wir. Ausnahmsweise. Normalerweise mache ich sowas nicht, weil ich eigentlich nur Gitarren teste, die mich persönlich auch interessieren. Und die habe mich jetzt eigentlich nicht interessiert. So, kam die heute per Thoman an bei mir. Mhm. Ich packe die aus, sieht okay aus, ja, und schlage an und merke, die ist total krass verstimmt. Ich meine, es ist normal, dass Gitarren, die bei dir ankommen in der heutigen Temperaturschwankung, äh, mhm. mhm verstimmt sind, ja. Sogar die Strandberg, die heute bei mir ankam, war verstimmt, was normalerweise nicht der Fall ist und normalerweise okay. perfekt gestimmt, wenn sie ankommen. Ja. Aber okay, so. Dann habe ich dieses Vibrato runtergedrückt und wieder hoch und die Gitarre war noch mehr verstimmt. Aha. Dann habe ich das Vibrato hochgezogen und runtergelassen. Dann war der Ton, der entstanden ist, ungefähr eine Terz oder eine Quarte, also richtig viel höher. Wow. Was eigentlich ein Indiz dafür ist, dass irgendwas überhaupt gar nicht stimmt. Okay, jetzt habe ich gedacht, das ist eine Floyd Rose Gitarre. Ja, die hat Klemmmechaniken oben, wenn die locker sind, dann kann sowas passieren. Mhm. Ich gehe also hin, schraube das oben auf, stimme die Gitarre perfekt nach meinem Stimmgerät, schraube es wieder zu, stimme die Gitarre nach Feintunern auf dem Floyd Rose Vibrato, mhm. versuche es nochmal. Runtergedrückt, losgelassen, Gitarre komplett verstimmt, hochgezogen, losgelassen, Gitarre komplett verstimmt, aber eine Terz bis eine Quarte drüber. Ja. Da habe ich gedacht, okay, da ist bestimmt irgend so ein System hinten eingebaut, was die Gitarre eigentlich in Balance halten soll, dass, dass das Vibrato halt nicht freischwebend ist, sondern halt so einen Fixpunkt hat. Das gibt's Aha. ja. Das ist Aha. Tremolo No oder The Black Box von Rockinger, Das gibt verschiedene Systeme dazu. Mhm. Ich schraube also hinten die Abdeckplatte ab, in der Erwartung, dass da irgend so ein System ist, was halt nicht gut eingestellt ist. Zu meiner größten Verwunderung finde ich halt nur diese sechs kleinen Käbelchen vom Piezo was halt sehr zerbrechlich ist, äh. aber sonst nix. Mhm. Das heißt, dieses Vibrato ist das schlechteste Vibrato, was ich in meinem Leben, und ich spiele seit 32 Jahren Gitarre und, und bestelle seit 32 Jahren Gitarren mhm. und habe bestimmt schon 300 Gitarren gesehen. Das schlechteste Vibrator, was mir jemals in meinem ganzen Leben untergekommen ist. Und ich kenne mich echt gut aus. Ich würde nicht sagen, dass ich, also es viele Leute gibt, die sich Gitarren bestellen, die sich besser auskennen als ich. Aha. Es gibt bestimmt ein paar, ja. aber nicht besonders viele. Und ich habe es nicht hingekriegt, diese Gitarre so hinzukriegen, dass ich wenigstens einen einzigen Riff spielen konnte. Ohne, dass ich die Gitarre beim Anschlagen direkt verstimmt. Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung, aber das ist eine komplette Respektlosigkeit, von Epiphone oder Thomann oder beiden gegenüber dem Kunden, dem diese Gitarre geschickt wird, ja. Epiphone ist halt so eine Marke, das bestellt sich jemand, der vielleicht nicht ganz so viel verdient oder der vielleicht nicht ganz so viel ausgeben will mhm. oder kann oder will, ist egal, ob er will oder kann, ja, mhm. für eine Gitarre und der spart es vielleicht, ja. Vielleicht hat er eine Frau zu Hause, die sagt, ja, ah, das ist aber schon ganz schön viel Geld für eine Gitarre und da muss ich jetzt erstmal warten und so, ja, also, das ist jemand, der,
0: der spart auf eine Gitarre. Mhm. Das ist niemand, der sich jetzt einfach eine die, bestellt. Was die kostet, bei Thomann, äh, 899 Euro, also,
1: ja, okay, 900 okay. Euro, das ist ja. ein bisschen
0: weniger als 1000, ja, mhm. es ist aber, es ist nicht wenig, ja, nee, es ist es keine, ist
1: definitiv nicht wenig. Es ist keine harley Bänden für 69 Euro. Richtig. So, und dann ist es eine res komplette Respektlosigkeit, einem Kunden eine Gitarre zu schicken, die a, nicht mal einigermaßen spielbar ist, nachdem er sie gestimmt hat, ja, und die auch einfach von einem Profi, ich, ich bezeichne mich als Profi mhm. in dem Bereich, ja, weil ich mhm. wirklich wöchentlich Gitarren auspacke, die von einem Profi nicht so einzustellen ist, dass man sie spielen kann mhm. und ein Video drüber machen kann. Ich war so sauer, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Gitarre geschickt gekriegt, die ich nicht so einstellen konnte, dass man sie spielen konnte. Noch nicht mal von Harley Benton, und ich bin kein Harley Benton Fan, noch nicht mal von Squire und ich bin kein Squire-Fan. Noch nicht mal meine erste Gitarre, die war von Honda und die war richtig scheiße. Noch nicht mal so eine Gitarre war so schlecht wie diese Gitarre, die ich heute bekommen habe. Und das ist eine Frechheit gegenüber dem Kunden. Ich werde niemals wieder in meinem ganzen Leben diese Firma empfehlen. Mhm. Was für eine gequälte Entschuldigung Scheiße.
0: So, jetzt bin ich fertig. Jetzt Mir stellen sich zwei Fragen in der Story. Und die, die eine vermutlich werde ich irgendwie beantworten können, Und zwar die, die Qualitätskontrolle bei Epiphone, ob die die Gitarren einfach nochmal checken, bevor sie sie rausschicken, irgendwie. Also ich kann es verstehen, wenn eine 69 Euro... Haben sie nicht. Nicht gecheckt. Haben sie hat, nicht. Wenn sie diese Gitarre ist,
1: gecheckt hätten, wäre sie nicht rausgegangen.
0: Und das Zweite ist, und das weiß ich nicht, ob, ob die das machen oder nicht, macht Thomann nochmal eine Qualitätskontrolle, bevor sie was rausschicken?
1: Also sagen wir es mal so, die Wunschvorstellung wäre ja, aber es ist natürlich nicht zu leisten bei dem Durchsatz, den Thoman hat, mhm, dass sie jede Gitarre auspacken, testen und wieder zurückschicken. Du kannst bei Thoman das buchen für, ich weiß nicht mehr genau, zwischen 30 und 45 Euro, ich, ich weiß es nicht mehr, ich habe das gesehen. Dann packen die die Gitarre aus, überprüfen die, stimmen die, stellen die Seitenlage ein, richten den Sattel ab, packen die wieder ein und schicken sie dir. Mhm. Würde ich übrigens jedem empfehlen, der bei Thomann eine Gitarre bestellt, weil da kriegst du definitiv keine Scheiße geschickt. <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja, wobei Klass. das natürlich auch kein Garant ist. Nee, klar, ist ja letztendlich auch nur dann ähm, ein Mensch, der es macht, der auch der kann mal Fehler machen, ne? auch wenn der da besser ist. Ja, aber im
1: Endeffekt ist meiner Ansicht nach Thomann verantwortlich, weil ich bestelle bei Thomann mhm. eine Gitarre für 900 Euro mhm. und ich kriege was geschickt, was ich, ohne dass ich irgendwas dafür kann, definitiv wieder einpacken und zurückschicken muss. Ja. Und das geht nicht. Stell dir mal vor, du kaufst dir ein Auto und es springt nicht an. Richtig. Ja, die wird ein Auto vor die Haustür geliefert und es springt nicht an. Oder du kaufst dir eine Waschmaschine und da läuft Wasser raus, wenn du es mhm. das erste Mal anschaltest. Mhm. Mhm. Oder, oder du kaufst dir eine Flasche Wein und die korkt. Gut, die gibst du zurück und die wird sofort ausgetauscht und, und der Weinhändler sagt, oh, das tut mir aber furchtbar leid, aber es passiert halt. Ja, und es ist halt so. Es ist passiert halt. Richtig. Jede irgendwie hundertste Flasche korkt. Es ist halt so. Wie wird jetzt mit, mit dieser Gitarre, die wird natürlich zurückgeschickt? Ja, ich habe das rücksende Rücksendeetikett und die geht zurück. Ich habe aber nicht mal einen Bock, ein Video drauf zu machen. Ja. Also ich werde morgen ein Video machen, weil ich habe noch ein anderes Erlebnis mit einer anderen Gitarrenmarke mit viel mehr Geld. Mhm. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich mache kein Video drüber, aber ich mache ein Video drüber, weil die haben es verdient mhm. und ich mache morgen ein Video darüber. Das hat den Titel, habt ihr noch alle Latten im Zaun? Nee, Quatsch. Ich verpacke es natürlich wesentlich netter. Aber äh, es ist halt irgendwie gerade im Moment so der Fall, dass äh, es extrem schwer ist, an Hardware-Parts zu kommen mhm. und dass man ewig lange Lieferzeiten hat. Da hat halt Covid mit zu tun, also mhm. Corona-Krise. Dass halt die Nachfrage größer wurde, weil die Leute halt angefangen haben, Gitarre zu spielen, weil sie mhm. sonst nichts zu tun hatten. Ähm, also es soll jetzt nicht abwertend gemeint sein. Ja, ne? ja. Und es hat aber jetzt ich sag, noch die Energiekrise mhm. dazu und so weiter und so fort. Ja? Also es hat alles damit zu tun, dass aber jetzt meinen irgendwie die Hersteller, nur weil... Äh, Sie mehr liefern können, äh, sie weniger liefern können, als die Nachfrage da ist. Ja. Richtig, weil die Nachfrage auf, auf einmal... einmal
0: ne? Und die, die genau, dass das, sie auf, das Angebot runter.
1: Dass sie auf einmal äh, die absoluten Kings sind. Leute, das dreht sich so schnell rum. Ja. Und das werde ich morgen in einem Video äh, einfach mal besprechen. Ich werde mich da hinsetzen, äh, vielleicht auf dem Balkon, wenn es schönes Wetter ist, und äh, werde einfach mal meine Meinung dazu kundtun. Meiner Ansicht nach geht das überhaupt gar nicht. Und ich meine, vielleicht hat Epiphone auch einfach Pech gehabt, dass diese mhm. Gitarre jetzt heute kam, nachdem ich gestern die zwei perfekten Gitarren bei Bastian abgeholt habe, mhm. Mhm. die absolut genial sind, und heute noch eine Gitarre von Strandberg geliefert bekommen habe über DHL Express, die auch, muss ich sagen, das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass die verstimmt war. Also ein mhm. Strandberg, normalerweise kommt perfekt gestimmt bei dir an und perfekt eingestellt. Und bei der musste ich sie stimmen, also ich musste so ungefähr einen Viertelton hochstimmen, weil irgendwie die Temperaturschwankungen mhm. und ich musste auch den Halsstab ein bisschen anziehen, weil sie ein bisschen losgeworden ist, ja. Mhm. Das erste Mal, dass das passiert ist bei Strandberg, ja. Wobei wo man auch sagen muss, dass das eine Gitarre ist, die Listenpreis 3.900 Euro kostet. Also es ist halt schon auch eine andere Liga wie die Epiphone, klar, ja klar. klar. Aber nachdem ich das eingestellt hatte, alles super, ja. Perfekt verarbeitet. War das jetzt
0: die achtseitige mit, mit den True Temperament Threads?
1: Genau die, Ja, ja. krass, okay. So. Das heißt, ich habe also drei Gitarren gehabt, die einfach geil sind. Ja, ja, ja klar. Und dann kommt sowas und dann denke ich mir echt, sag mal, wollt ihr mich, wollt ihr mich auf den Arm nehmen?
0: Ich freue mich jetzt schon ein bisschen, das äh, Thumbnail für dieses Video zu machen. <lacht> da kannst du dich freuen, ja.
1: <lacht> da haben wir, glaube ich, auch schöne Bilder zu. Da gibt es so eins, wo ich den Daumen einfach nach unten zeige. Ja,
0: genau, genau. Und den Kopf.
1: Mund verziehe, ja, da haben wir ein Bild zu. Das nehmen wir morgen.
0: Ähm, super. Aber... Also klar, völliges völliges Unding, die geht völlig zurecht zurück und ich ähm, finde es ein bisschen erschreckend, dass das nicht ähm, gecheckt wird, be bevor das. Ich
1: werde auch Thomas eine E-Mail schreiben dazu. Hm. Ich werde Thomas eine E-Mail schreiben, dass äh, da die Grenze 100% überschritten ist. Ich, mein, ich habe hm. von Thomas schon Sachen gekriegt, da, da war eine Harley-Benton, da war der Pickup-Locker. Hm. Wobei das halt beim Transport, wenn so ein DHL-Mitarbeiter mal dagegen tritt, das kann passieren, dass der Pickup aus der Fassung rutscht. Da können die machen, was sie wollen, hm. ja das passiert und das auch mal irgendwie hier mal ein Bund rauskommt und das hier mal ein Sattel zu hoch abgerichtet ist. Das sind Sachen,
0: mhm.
1: da sage ich, okay, die können passieren, mhm. die werden, aber dass ich eine Gitarre noch nicht mal mit meiner Erfahrung so einstellen kann, dass ich das einmal klar. Smoke on the Water spielen kann. Ja. Das ist für mich ein Novum. Nach 32 Jahren.
0: Ja, klar. Das habe ich noch nie erlebt. Mega, mega, mega kacke. Wobei ja. ich Thomann aber grundsätzlich eigentlich ganz cool finde. So, die haben gar ja. Service.
1: Rund ja, Service, also ja. Thomann hat auch überhaupt keine Probleme, die zurückzunehmen. Oder ist sofort das Geld auf dem Konto und die entschuldigen sich genau. wahrscheinlich. Und vielleicht genau. kriegst du sogar einen 10-Euro-Gutschein oder irgendwas. ja. ja, ja. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja, ja, also ich habe noch Sehr nie serious, das Problem ja. gehabt, dass wenn was, wenn was bei Thomann blöd war, dass die irgendwie gezickt hätten. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Läden, die ich jetzt nicht erwähnen will. Ja? Also mhm. da kannst du getrost wenn du bei Thomas bestellst und hast einigermaßen ein bisschen Überblick, dann hast du kein Problem mit denen. Ja. Was aber auch so ist, ich meine, man könnte es noch besser machen, aber es gibt halt keinen Laden, der es besser macht. Das ist halt so diese... So. Ja.
0: Du wolltest keinen anderen Laden nennen, ich würde aber jetzt einen anderen Laden nennen und so ein bisschen überleiten zu deinem zweiten Aufreger, der nicht, mhm. also hoffentlich nicht ganz so schlimm war, wie jetzt äh, der eben. Und zwar, es ging um, ging um meine Gitarre, ne? Und äh, Bernd und ich haben heute, bevor wir... Ähm, das war sehr spontan beschlossen, dass wir diese Folge aufnehmen. Aber hat mir geschrieben, ich habe ihm meine, meine, meine Gibson Les Paul geliehen für ein Vergleichsvideo. Und da war dann eben, du hattest geschrieben, die ist ab dem 12. Bund völlig verstimmt. kann nicht erklären, warum. Aber ich habe die Gitarre gekauft bei Session vor ungefähr einem Jahr, im April letzten Jahres 2021. Und die wurde auch nochmal, die habe ich im Lager bei Session dahinter hinter Heidelberg weiß ich noch, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin irgendwie eine Stunde Richtung Heidelberg gefahren, die haben dann Lager und einen Shop, mhm. habe die da im Lager abgeholt, bin nochmal in den Shop rein, da war dann jemand und hat die mir zehn Minuten, Viertelstunde hat er die eingestellt. Von daher dann, oder ist das etwas, was ich durch Spielen krass verstimmen kann oder wurde die dann, das habe ich mich nämlich okay. gefragt, als wir geschrieben haben heute.
1: Also generell, habe ich jetzt auch nicht die allerbesten Erfahrungen mit Session gemacht? Das hat aber was ganz anderes zu bewandern. Egal, das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Folge nee. und vielleicht auch niemals ein Thema. Aber das kriegen die meisten eigentlich hin. Ja?
0: Mhm.
1: Jetzt ist es aber so: Wenn du Seiten über ein Jahr auf deiner Gitarre hast, dann <lacht> intoniert. Also, was halt bei also wenn ab dem 12. Bund die Tüllen nicht mehr stimmen, die du greifst, dann ja. ist das die sogenannte Intonation, die man einstellt. Aha. Und da gibt es hinten so ein Schräubchen und durch dieses Schräubchen wird halt irgendwie die Entfernung von der Seite zum Sattel ja. eingestellt. Aha. Und die stellt man deswegen ein, weil halt durch das Drücken der Seite auf den Bund die Seite ja gespannt wird. Ja. Und durch das Spannen wird sie höher. Aha. Und um das auszugleichen, wird die hinten halt ein bisschen nach hinten geschoben. Mhm. So. Jetzt ist es aber so, wenn Saiten sehr alt werden und dann auch irgendwie so schwarz werden, so wie die bei deiner, dann intonieren die halt nicht mehr so krass. Das wird auf Klassikgitarren ist das noch viel krasser. Aha. Ich hatte mal eine Klassikgitarre und habe gedacht, die Klassikgitarre ist kaputt, weil mein E oben Aha. halt äh, kein E mehr war, oben um 12. Bund, sondern ein S, also ein Halbton tiefer. Wow. Und dann habe ich halt irgendwie beim Laden mal gefragt, haben die gesagt, mach mal neue Saiten drauf und dann war es alles wieder gut. Wahnsinn. Also durch diesen Schmutz, der da drauf kommt, wird die Intonation halt schwächer. Mhm. Das weiß ich halt erst, ob das jetzt der Fall ist bei deiner, Aha. wenn ich neue Seiten drauf gemacht
0: habe.
1: Mhm. Äh, ob das wirklich dann wirklich schlecht eingestellt ist. Wobei es halt natürlich auch sein kann, dass der Hals verzogen hat so ein bisschen durch Temperatur. Und es ist halt im Moment unglaublich trocken. Mhm. Ja, also das kann halt, das ist nicht die Schuld der Gitarre. Das ist, kann bei jeder Gitarre passieren. Ich habe jetzt zum Beispiel sogar bei meiner Sil Custom Shop, die uh, ultra lang abgelagertes Holz hat, mhm. äh, äh, mussten sogar die Bündel nachgefeilt werden am Rand, weil die rausgekommen sind, mhm. weil wir halt äh, in den letzten zwei Monaten unglaublich trockene Luft hatten hier in Deutschland. Mhm. Ja. Und auch Neubauten, anscheinend, wie der Bastian ja gesagt hat in unseren Videos, Neubauten halt die Luftfeuchtigkeit halt 10% niedriger ist als normal. Ja. Wegen der Zentralheizung und was weiß ich deswegen. Also das, das sehe ich dann, ja. Aber es ist definitiv so, wenn Seiten halt schon schwarz sind, sollte man sie wechseln. Ich
0: wollte, ja. soll jetzt gar keine Verteidigung oder Rechtfertigung sein. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich habe mich ja auch gestern in der einen Podcast-Folge, die wir mit Bastian aufgenommen haben, geoutet, dass an meiner Les Paul noch kein einziges Mal die Seiten gewechselt worden sind oder was nicht daran liegt irgendwie, dass ich zu faul war oder auch keine, ich habe immer Seiten da, das ist mir einmal, als ich frisch angefangen habe und da noch äh, Klassik gespielt habe, dass mir eine Seite gerissen ist und ich hatte keine neuen, äh, keine neuen Seiten da und dann konnte ich halt zwei, zwei Tage nicht üben. Ja, aktuell ist eh Zeit bei mir so knapp äh, mit, mit üben, ne? weil ich habe ja noch den Vollzeitjob, dann YouTube, dann für dich mache ich ein paar Sachen, äh, dass Zeit ohnehin gerade sehr knapp ist, aber seit dem Erlebnis, dass ich wegen einer gerissenen Seite zwei Tage lang nicht üben konnte, habe ich immer Seiten da, so auch für die E-Gitarre und da habe ich mal bei Amazon relativ günstig neuner Seiten von äh, Ernie Balls äh, geschossen. Können wir, glaube glaub ich, ist vielleicht auch ganz interessant, über Seitendicke zu sprechen, aber gleich dazu. Und habe dann auch gesagt irgendwie, ich habe ja Unterricht bei, bei meinem Lehrer, du kennst ihn ja auch, und habe dann gesagt, Hier, ich bin mal überlegen, ob ich mal die Seiten wechseln soll. Ne? Das war ungefähr nach einem halben Jahr, wie ich die hatte. Und da hat er gesagt, ja, aber brauchst du eigentlich nicht machen, weil zum Üben reicht auch das und spiel sie so lange, bis sie reißen. Und die sind bis heute nicht gerissen.
1: Was aber wahrscheinlich dran liegt, dass du so gut, also eigentlich viel zu wenig Seiten ziehen übst. Also wenn ich normalerweise eine normale Gitarre spiele, reißt spätestens nach einem Monat eine Seite. Krass. Und dann tausche ich
0: halt die Seiten. Ja, also wenn ja. ich, wenn, wenn, wenn eine Seite reißt, so war es auch bei der Klassik, immer wenn eine Seite reißt, mache ich gerade den kompletten, den kompletten Satz weg. Genau, ne? ja. Und da habe ich auch überlegt. Und ich habe ich hab die Biografie von Slash, dem Gitarristen von Guns N' Roses gelesen. Und der erzählt davon von einem Erlebnis, wie ihm beim Proben eine Seite reißt. Und das, die stand wohl so unter Spannung, die ist, als sie gerissen ist, nach oben geschlagen und hat ihm die Lippe blutig aufgerissen. Ja, und ich habe immer, wenn ich übe mit der Paula, also mit der des Paul, habe ich immer so ein bisschen Schiss gehabt, dass ich dann, weißt du, ich dudel ein bisschen rum, auf einmal reißt eine Seite und ich habe eine blutige Lippe oder sowas. Ne? Das ist, war so immer meine Angst. Aber das ist aber noch gar nichts. Nee.
1: Also es gibt äh, einen Kontrabassisten, äh, ist äh, überliefert, Ein Kontrabassisten, dem ist eine Seite gerissen und die ist ihm an den Kehlkopf, an den oh. Kehlkopf geschlagen und der ist erstickt. Scheiße. Der ist gestorben. Das heißt
0: ja. krass.
1: Mhm. krass. Krass. Das kann ja bei einer Gitarrenseite eigentlich nicht passieren. Aha. Aber, ja. Lass mal das. Ja. So, okay, aber lass, uns, lass mich mal weitermachen an deiner Gitarre. Das war ja nicht nur die Seiten. Ja, genau. Also, wahrscheinlich, die Intonation ist wahrscheinlich wegen den alten Seiten, weil über ein Jahr ist echt krass. Mhm. Die müssen neu. Mhm. Dann würde ich auch eigentlich mal die Bünde polieren. Ich mache das alles übrigens in dem Video für dich dann. Mhm, ähm, weil ich will das mal anhand von deiner Gitarre zeigen. Das ist ein perfektes Beispiel. Aber bevor ich die jetzt vergleiche mit der Gitarre X, mit der mhm. ich sie so vergleichen will, das mhm. ist ja noch nicht klar. Mhm. Eigentlich wollte ich sie auch mit der Epiphone vergleichen, aber... Sorry, nee, da stecke ich keine Sekunde mehr rein. Egal. Dann hast du aber auch deine, deine Buchse unten, wo der Stecker drin ist. Die ist ja. locker. Ja? Woran ja, die muss festgeschraubt werden. Woran? Weil. Wackelt die? Ja, die wackelt, genau. Da ist ja, ähm, sind vier Schrauben, mit mhm. denen dieses Buchsenblech an die Gitarre geschraubt ist. Die sind okay. Ja. Aber dann ist dieses, diese, diese Buchse an dieses Blech geschraubt und das wird locker. Und das ist normal bei dieser Konstruktion, dass es das locker wird. Okay. Okay. Das Problem ist nur, wenn das locker ist, und du hast den Stecker drin und du drehst den so ein bisschen, dann dreht sich das rum und irgendwann bricht das Kabel, was drin verlötet ist, halt ab. Und dann hast du halt keinen Sound mehr und dann brauchst du einen Lötkolben. Ah. Deswegen sollte man aufpassen, dass man das nicht macht. Und dann nimmt man sich einen, ich glaube, es müsste eigentlich ein Zehner-Madenschlüssel sein, oder wie, wie das heißt. Aha. Und eine Zange hält innen drin die Buchse mit der Zange fest, Aha. mit so einer äh, Wasserpumpenzange, was weiß ich, wie, wie das heißt. Also keine Schneidezange, sondern halt so eine, so eine ja. ganz normale Zange. Eine Zange. Und dreht dann mit dem äh, 10er oder 12er oder was es ist äh, Maulschlüssel halt fest, so dass das ist und dann schraubt man das Buchsenblech wieder rein. Ja, also ja. man kann das Buchsenblech abschrauben, festdrehen, rein. Weil sonst beim Drehen wird halt einfach dieser, äh, dreht sich die Buchse halt immer weiter rum und dieses Kabel trennt sich auf und dann robbt es irgendwann ab vom Löt in der Lötstelle. Und löten können halt relativ wenig Leute. Ich, ich habe jetzt einen Lötkolben da, ich löte mir öfter mal auch mal Pickups selber rein und so, aber die meisten Leute haben wahrscheinlich keinen Lötkolben und müssen dann zum Gitarrenbauer und dann wird es halt teuer und das ist halt Quatsch. Also wenn die Buchse locker ist, guck, dass du das Buchsenblech abschraubst und das Ding festdrehst. Mhm. Ja, zur okay. Not geht es auch mit zwei Zangen, wenn man keinen Maulschlüssel hat. Aber das,
0: man findet einen Maulschlüssel in der Familie. Aber das ist doch jetzt etwas, das musst du wissen, ne? Mhm. Weil auf sowas wäre ich jetzt niemals gekommen. Ja, aber deswegen machen wir ja einen Podcast. Ja, genau, ja. Eben, das ähm, ja. war ja auch der Sinn, warum wir auch die, die Folge aufnehmen. Ne? War ja nicht, also bestimmt macht es ja auch Spaß, mich ein bisschen zu ranten, aber das war, wir, wir nehmen es ja auf, eben damit auch andere ein bisschen was daraus mitnehmen können. Ne? Genau, und jetzt kommt aber
1: der Letzte, das Letzte, oh. und das ist wirklich definitiv deine ja, Schuld. Weiß ich schon, was kommt. Also am Hals hinten. Ja. Da habe ich irgendwie gedacht, der wäre irgendwie rau, aber das ist einfach nur nicht
0: geputzt. <lacht> das ist ein bisschen peinlich jetzt, aber äh, ja, gebe ge 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 <lacht> ich, Und ich glaube, an, an, ja, also an der Stelle, wo, wo dann im Grunde der, der linke, äh, der rechte Arm aufliegt, ja, da ist glaube ich auch. Da auch, da ein ja, bisschen genau, auch, ja. ja.
1: Also man sollte halt so, eigentlich sage ich immer, wenn man neue Seiten aufzieht. <lacht> Dann putzt man halt auch mal die Gitarre. Aber wenn du noch nie
0: neue Seiten aufgezogen hast, kann ich es dir gerade nicht vorwerfen. Richtig. <lacht> ja. Aber bei der Klassik mache ich es tatsächlich auch. Jedes Mal, da öle ich das Griffbrett ein bisschen, ja, habe so, so ein Öl von Genau, äh, sowas, ja. Äh, nomad Gitarre oder Guitar Nomad. Äh, haben wir auch in der Folge mit dem Bastian drüber gesprochen. Ja, und da putze ich auch einmal drüber halt an die Stellen, die du nicht kommst. Macht die Bünd Das ist halt auch krass, was an den, an den, an den äh, Bundstäbchen sich ablagert immer, ja, ähm, tatsächlich. Ja, und da gibt es halt auch, also was ich halt auch äh, dann gerne mache bei Gitarren, die jetzt keine
1: Edelstahlbünde haben, also meisten meiner Gitarren, die ich viel spiele, haben Edelstahlbünde, da musst du gar nichts mhm. machen, weil die halt super stabil sind. Aber wenn du ganz normale Bünde hast, wie an der Gibson oder an der Fender, mhm. dann äh, würde ich die ein bisschen polieren und da gibt es ein super geiles Tool, das nennt sich Guitar Sticks. Mhm. Also Guitar, wie Englisch, Gitarre mhm. und dann Sticks, S-T-I-X mhm. und es ist wie so eine Pfeile, so die, die die Mädels haben, für ihre Fingernägel zu feilen Sieht genauso Krass. aus, aber ist für Gitarre und damit kannst du übrigens auch die Seiten säubern von äh, krassem Schmutz, ja. Und du kannst aber auch vor allem, wenn du die Seiten abpasst, die Buntstäbchen mal ein bisschen polieren mit drei Stufen. Mhm. Und das ist dann echt geil. Wenn, wenn die nämlich richtig glatt sind, kannst du wieder geiler Seite ziehen. Und also das würde ich jetzt zum Beispiel auch bei deiner Gitarre machen und das im Video zeigen. Okay, krass. Ja? Und das, das Krasse daran ist ja, und da ist zum Beispiel dein Gitarrenlehrer, Hallo Klaus, wenn du zuhörst, das ist immer diese Story, die ich immer mitkriege, seit Jahren. Meine Gitarre ist nicht mehr so geil. Ich brauche eine neue, wobei mittlerweile kauft dass ich Motorräder, vorher dass ich halt Gitarren gekauft. Und, aber der hat auch nie die Saiten gewechselt mhm. und der hat auch nie die Gitarre geputzt und der hat auch nie die Buntstäbchen poliert. Und wenn du dann so eine Gitarre nimmst, die ja schon zwei, drei, vier, fünf Jahre hat, dann ist die halt komplett stumpf. Mhm. Sorry, Klaus, du wirst mich jetzt wahrscheinlich hauen. Das wird nicht spaßig, wenn du mich haust, weil du bist sehr stark. Aber egal, ja. Wenn du aber mal hingehst, machst mal alle Seiten runter, putzt das Griffbrett ordentlich mit Glasreiniger, ölst es danach, polierst die Bünde, machst neue Seiten drauf, putzt den Korpus der Gitarre mal ordentlich, ja, dann fühlt sich die an wie neu. Ich muss aber sagen... Und dann klingt die auch wieder ganz viel geiler.
0: Ich muss aber sagen, also vielleicht dazu eine kleine Anekdote, der, der Klaus hat eine, also mein Gitarrenlehrer hat eine, eine Fender Strat. Und da spielt er manchmal, also die benutzt er dann halt im Unterricht, ne, wenn ich dann bei ihm bin. Und dann spielt er manchmal was. Und auf einmal ist der Ton weg, ne? Und er sagt, ey, die, die ist schon, die muss so dringend geputzt werden, sagt er. Er will gar nicht wissen, was da schon in der Gitarre alles an, an Eigenleben entwickelt hat, wahrscheinlich. Dass dann einfach mal mit einem Wackler am, am, am Pickup ist schon, ne? Aber nichtsdestotrotz, es klingt trotzdem geil, wenn er auf, auf so einer schon von innen wahrscheinlich völlig verdreckten Gitarre spielt. auch äh, wenn die, die Bünde nicht nachgeschliffen worden sind, das klingt bei ihm trotzdem geil.
1: Ja, das ist aber was anderes. Wenn die Bünde nicht nachgeschliffen sind, das ist dieser John Frusciante-Effekt von Chili Peppers, ja. ja? Dass dann bestimmte Töne anders klingen. Das ist was anderes. Aber putzen und neue Seiten ist halt schon wichtig. Ne? Also das ist eigentlich immer positiv. Wobei. Es gibt viele Leute, die den Klang von ganz neuen Seiten nicht mögen. Die müssen halt schon so drei Tage alt sein. Mhm. Ganz neu klingt sehr brillant. Da musst du halt im Prinzip den Tonregler so auf, äh, statt auf zehn, auf sieben stellen. Dann passt es wieder.
0: Aber es ist doch so, dass auch, wenn ich jetzt eine, eine Gitarre neu beseite, dann muss man ja immer diesen Schlupf rausziehen. Das, das ja. machst du ja auch bei, bei den Stahlseiten, ne? So, ja. Aber ist es dann, das fällt mir jedenfalls oder ist mir je, jedes Mal aufgefallen, wenn ich an der, an der Klassik die Seiten gewechselt habe. So ganz kriegst du ihn auf einmal nicht rausgezogen. Also es ist immer noch so, dass ich nee, ein, zwei, bei der drei Klassik, Tage äh, nachstimmen muss bei Nylon-Seiten.
1: Das ist für mich auch eins der absoluten Rätsel der Klassikgitarre. Ich bin also kein Klassik-Gitarren-Spezialist, mhm. will mich auch niemals irgendwie so bezeichnen, ja. Aber es gibt ja auch so diese Konzertgitarristen, mhm. wie äh, mein Dozent von der Hochschule. Mhm. Ach Gott, wie hieß er denn? Grossmann, Andreas Grossmann, mhm. genau. Das ist einer von Deutschlands besten Klassikgitarristen. Mhm. Ja, der war mein äh, Dozent an der Hochschule. Ich musste Klassikgitarre als Nebeninstrument, also ich betone, ich musste. Mhm. Ich wollte mhm. nicht. Ich musste Klassikgitarre als Nebeninstrument nehmen. Zwei Jahre lang habe ich jede Woche eine Stunde Unterricht von ihm gehabt. Krass. Und der ist halt so ein, so ein Konzertgitarrist, also der wirklich auch Konzerte gibt und der unglaublich gut spielt. Mhm. Und natürlich macht er natürlich äh, vor jedem Konzert neue Seiten drauf, aber ich habe mich gefragt, wie der das macht, weil ich habe es nie hingekriegt, auf einer Klassik-Gitarre die Gitarre so vorzubereiten, dass diese sich während dem Spiel nicht verstimmt. So drei Tage lang verstimmt die genau. sich Und dann passt es. Genau. Bei einer E-Gitarre kannst du den Schlupf rausziehen und die hält. Ja, da kann ich sicher gehen, ich spiele jetzt mit neuen Seiten, aber die Stimmung, es gibt keine Probleme. Ja.
0: Wie fest, wie fest muss, ich den, ich den. muss ich den Schlupf rausziehen?
1: Merkt man das dann? Also, bis sie also du ziehst halt, stimmst du wieder hin, du ziehst, du stimmst du okay. wieder hin, und bis es halt vom also Ziehen schwierig. nichts mehr passiert. Okay, und äh, ich mache es mittlerweile so, dass ich bei der hohen E-Seite, die nicht mehr so ziehe, also mit der Hand nach oben ziehe, sondern einfach nur ganz normales Bending mache. Also äh, auf ja. dem 12. Bund bände ich halt zum Fiss auf dem 14. Bund. Stimmen nach, bände wieder zum Fiss okay. und so weiter. Also nur einen Ganzton ziehe ich dann, ja. weil mir ganz oft beim, beim Reißen, beim Anreißen halt die Seiten gerissen ja. sind. Ja. Also auf der hohen E-Seite mache ich es nicht mehr und eigentlich auf der D-Seite auch nicht mehr. Also da bin ich sehr vorsichtig, weil mhm. ja, die, die ziehst du ja auch meistens Richtig. nicht. Ja. Richtig.
0: Bernd, hast du noch ein Aufregerthema?
1: Nee, also das hat mich jetzt eigentlich auch genug okay, aufgeregt. weil sonst hätte ich... Ich könnte ja. kurz die Story von der, von der Paul R. Smith erzählen, aber
0: ich starte, starte das Video auf. Genau, wollte ich gerade sagen, machst du ja das Video dazu. weil Sonst hätte ich noch eine allerletzte Frage. Wir sind schon bei 50 Minuten. Ja. Und zwar, ich hatte gerade eben gesagt, dass ich neuner dass ich Seiten da habe. Und ich habe ja. ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. ein amerikanischer Gitarren-YouTuber, Rick Beato, der mit den weißen nach hinten getehrten Haaren. Natürlich. Der, glaube ich, auch was so Musiktheorie angeht, hammerkrass drauf ist. Der ist super. Ich finde auch, dem seine Videos hammerkrass. Und der hat einen Test gemacht, welche Gitarrenseiten den besten Sound liefern. Und mhm. ist zu dem Schluss gekommen, dass die dünnsten für die E-Gitarre sind wohl Achterseiten. Mhm. Also die, die Zahl richtet sich ja immer nach der Dicke der hohen E-Seite, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, in 0,0 Inch. Mhm.
0: Und erst zu ja. dem Schluss gekommen, also die haben dann wirklich äh, 11 10er, 9 und 8 Seiten getestet, noch mit einem anderen äh, mhm. Gitarre. Ich kenne das Video. Ah, genau. ja. mhm. und, aber kannst du das bestätigen? Ist das auch dein Eindruck? Also vom Sound her ja. ist es definitiv, ich habe mir
1: das Video auch angehört, das ist definitiv so. Nur äh, es ist halt so, was für mich das Wichtigste ist, ist die Interaktion mit dem Spieler. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel. Also ich benutze Zehner-Saiten auf fast all meinen Gitarren, weil das von dem, was ich am, am Plektrum reingebe und dem, was rauskommt, für mich äh, passt. Mhm. Nur auf Gitarren mit flutros Vibrato-Systemen, mhm. also mit, äh, wo ich viel mit Vibrato-Systemen arbeite und wow, wiu, wiu. Mhm, ja. da benutze ich Neuner-Saiten. Mhm. So, ich, ich sag dir, ich würde niemals Achter-Saiten nutzen, ja. aus dem Grund, weil die halt sofort reißen. Okay. Also die guckst du halt an und dann reißen ja. die. Es ist ja völlig egal, wie die klingen, aber die reißen halt einfach sofort. Okay. Ich habe mal 8 Seiten gespielt auf einer Gitarre und das war eine Katastrophe. Also die spielst du einen Tag, dann
0: sind sie weg. Weil meine Les Paul, die hatte von Werks aus 10 Seiten. Und ja, es passt auch gut für den mhm, Les Paul. Dann habe ich das Video aber von Rick Beato gesehen und habe überlegt, kaufe ich mir 8 Seiten und... Das, wo ich dann gesagt habe, okay, ich nehme neuner Seiten und sehe das so als Kompromiss, ist, weil ich Angst hatte, dass, ähm, ich habe ja die Einkerbungen oben im, im, im Sattel quasi, dass die äh, Seiten da drin einliegen. Da hatte ich Angst, ja. dass, es, dass die Seite zu dünn ist für die Einkerbung und dass es dann da irgendwie rutscht. Völlig berechtigt. Ja. ja also, ich würde auf einer Les Paul immer zehner Seiten
1: spielen, weil die ja auch eine geringere Mensur hat, das heißt, die hat generell schon mal weniger Spannung. Mhm. Und die optimale Seitenstärke für eine Les Paul sind 10er Seiten. Okay. Und da kannst du auch wunderbar, also vielleicht noch 9er, mhm. ja, aber 8 auf gar keinen mhm. Fall. Also 8 vielleicht auf einer Strat. Mhm. Wobei es halt Geschmackssache ist, und ähm, aber es, es gab halt, es war irgendwann halt mal die, die ganz andere Richtung, dass die Leute gesagt, gesagt haben, dickere Seiten klingen immer besser mhm. und das ist halt einfach nicht richtig. Mhm. Also ich spiele dickere Seiten, weil, wenn ich halt Funky spiele und fester Anschlag, mir einfach die Neuner nicht genug Rebound geben. Mhm. Ja, das ist wie ein Tennisschläger, der zu lasch bespannt ist. Verstehe. Also ich brauche das, ich brauche diesen Rebound. Ich brauche dieses... Ja, und deswegen hat ja zum Beispiel Stevie Ray Vaughan hat äh, 13er gespielt, Ui. weil er das einfach... Der wollte einfach, dass die Seite dagegen hält. Verstehst du? Also der wollte nicht leicht gespielt haben, ja. Und äh, es ist halt so eine Sache vom Klang her hörst du keinen großen Unterschied. Ja. Und wenn du halt sehr krasse technische Sachen spielst, mit viel Hammer-on und Pull-off und sehr krassen technischen Sachen und du hast einen sehr leichten Anschlag, dann kannst du ohne Probleme gerne Neuner oder 8er Seiten mhm. spielen. Aber so ein gutes Mittelding bei einer Paul sind halt irgendwie 10er und ein gutes Mittelding bei einer normalen 25,5 Zoll-Mensur sind halt 9er oder 9,5er. Mhm. Das gibt es auch. Oh übrigens, okay. ne? Also die Hälfte dazwischen. Ja. Aber vom Klang her macht es eigentlich kaum einen Unterschied. Verstehe. Ganz wenig. Verstehe. Und man kann auch Neuner-Seiten spielen, wenn man irgendwie weniger Anschlag hat. Und äh, ich spiele, wie gesagt, auch Floyd-Rose-Gitarren spiele ich gerne Neuner. Mhm. Weil ich da auch auf Floyd-Rose-Gitarren würde ich zum Beispiel niemals Funk spielen. Weil diese Asche so. Das klingt auf einer Floyd-Rose-Gitarre nicht, weil die sowieso darauf reagiert durch diese, äh, durch diese Messerkante, dass die halt äh, tiefer wird. Wenn du halt anschlägst, das merken halt die Federn und dann schwingt das hin und her mhm. und so. Es ist halt einfach nichts. Ja. Verstehe. Das ist aber auch eine Philosophiefrage. Aber ich, ich spiele Zehner auf normalen Gitarren und auf alle, allen Tremolo-Gitarren, äh, Entschuldigung, Vibrato-Gitarren, mhm. spiele ich meistens Neuner nur auf meiner Stratt mit Vibrato, auch Zehner, weil ich da halt Funk drauf spiele. Und dann sind Neuner einfach zu tun. Okay. Das, das, das gibt mir nicht genug, weil ich da halt reinlang wie ein
0: Berserker. Und dann muss das halt irgendwie Klack machen und nicht Flup. Auf den beiden Gitarren, die du gestern beim Bastian geholt hast, sind dann wahrscheinlich auch Zehner-Seiten. Zehner. Okay. Perfekt. Gut. Bernd, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Deutlich. Wir haben, wir haben gedacht, das wird eine 20-Minuten-Folge. Jetzt, jetzt ist es fast dreimal so lang geworden. Hätte ich gesagt, machen wir Schluss. Ich habe, glaube ich, eine Sache habe ich tatsächlich noch, betrifft jetzt den, den Podcast. Falls du jetzt nicht noch was hast.
1: Nö, ich habe nichts mehr
0: ist, man kann auf Apple äh, Music und äh, Spotify kann man, also ich glaube, auf Apple Music geht das schon länger, jedenfalls ging das damals auf iTunes, auf Spotify geht es jetzt auch, kann man Podcasts natürlich abonnieren, abonniert gerne unseren Podcast und äh, man kann den jetzt sogar auf Spotify auch bewerten. Äh, habe ich jetzt noch nicht gesehen, habe ich jetzt aber gehört, dass das wohl ginge und wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne, äh, ich glaube, es sind Sterne, fünf, fünf Sterne, als Podcast-Bewertung da. Das würde uns sehr freuen. Ja. Und ansonsten hätte ich gesagt, Bernd, wir hören uns alle spätestens in der nächsten Folge wieder. Ja, sehr gut. Und bedanke mich bei dir und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, auch euch. Ne? So ist es. Und check uns aus auf Gitarren Rookie, äh, auf YouTube und Gitarrenlehrer Online und äh, Bernd Kills heißt mein Channel. Und äh, genau. da freuen wir uns auch, wenn er da reinguckt. Richtig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Ja.